0: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um Preisfindung, wie du am besten deine Preise kalkulieren kannst und der Wert deiner Arbeit. Hallo, ich bin Susanne Rohr und mit diesem Podcast beginnst du dir, dein Leben als Unternehmer mit sinnvollem Marketing zu erleichtern. Ich bin Spezialistin für Marketing und seit über zwei Jahrzehnten kümmere ich mich um nichts anderes als große und kleine Unternehmen beim erfolgreichen Geschäftszuwachs zu unterstützen. Hier geht es nicht um oberflächliches Marketing und darum, wie du deine Kunden am besten abzockst, sondern dieser Podcast ist eine Kombination aus fundierten Marketingstrategien und wertschätzender, zutiefst menschlicher Kommunikation. Und wenn du das verstehst, wirst du dir dein Leben als Unternehmer viel leichter machen und die Beziehungen zu deinen Kunden viel intensiver. Wenn du dein Business weiterentwickeln möchtest und noch viel vorhast, dich verstanden, motiviert und inspiriert fühlen möchtest, dann ist dieser Podcast genau für dich gemacht. Denn du beginnst, Marketing zu verstehen und dein Bewusstsein zu erweitern, was wir Menschen wollen und was du genau willst. Und wenn du das machst, wird das, was du dir für dein Geschäft vorstellst, für dich viel besser erreichbar. Ich freue mich, dass du hier bist. Warum ist denn Preisfindung für manche so schwer? Wenn du Dienstleister bist, so wie ich, kostet es ja theoretisch nur deine eigene Zeit. Du hast also kaum Produktionskosten. Und wir könnten Preise erfinden, in Anführungszeichen. Also ein Stundensatz von 50 Euro bis zu 500 Euro, in im Bereich, alles ist möglich. Es gibt natürlich Ausnahmen, wie jetzt zum Beispiel die Honorarordnungen bei Anwälten, Architekten und Tierärzten. Aber so als klassischer Dienstleister, als Designer, als Grafiker, als Texter, als Coach, als Trainer, da bist du ungebunden und bist frei. Und interessant ist, dein Selbstwert bestimmt maßgeblich deinen Marktwert. Und das fand ich so ziemlich interessant, als vor ungefähr zwei, drei Jahren, nein, sag mal, nee, ist mittlerweile schon länger her, drei, vier Jahren, dieses Coaching-Thema, Online-Coaching so hoch forciert wurde. Und da gab es Kollegen von mir, die sofort von null mit echt wenig Erfahrung auf 500 Euro Stundensatz gegangen sind. Und das ist natürlich abhängig von dem Selbstwert, den die Person hat. Und das fand ich spannend zu sehen, wer richtig, richtig aufgedreht hat und wer eher so ein bisschen zarter unterwegs war. Deine Leistung ist immer untrennbar mit deiner Person verbunden. Und das ist großartig, weil das ist ein fantastischer Vorteil. Du bist unvergleichbar, das heißt, dein Angebot ist schwerer vergleichbar mit dem deiner Kollegen. Du bist auch sofort unterscheidbar und kannst dich damit auch leichter vom Wettbewerb differenzieren als irgendjemand mit einem standardisierten Produkt. Und du hast sofort ein Alleinstellungsmerkmal, nämlich dich selbst. Und eine schwere Vergleichbarkeit deiner Leistung schafft dir viel mehr Spielräume in deiner Preiskalkulation. Ist dein Selbstwert eher geringer, also fühlst du dich eher so auf Teppichhöhe von dem Niveau deines Selbstwerts, ist es natürlich schwierig, hohe Honorare, Preise oder Stundensätze zu verlangen und dann auch durchzusetzen. Denn wenn du dich nicht für wertvoll hältst, Warum sollten es dann die anderen tun? Und der geringe Selbstwert ist weit verbreitet. Das sehe ich bei Frauen häufiger als bei Männern. Wobei ich aber auch Unternehmer kenne, die damit hadern. Und was du tun kannst, um dieses Selbstwert oder diese neuronalen Pfade, die wir eben alle im Hirn haben, zu ändern, funktioniert am besten durch sanfte und stetige Wiederholungen. Also ein Beispiel, wie du daran arbeiten kannst, wie du deinen Selbstwert änderst, ist natürlich A, die Ergebnisse aufzuzählen, die du schon mit deinen Kunden erreicht hast. Also welche Vorteile haben deine Kunden gezogen? Deswegen finde ich es auch interessant, immer wieder zu, zu, die eigenen Testimonials durchzulesen, die Kundenreferenzen. Was ist es denn, was dich auszeichnet? Weswegen wirst du gebucht? Warum arbeitet man nur mit dir und vielleicht nicht mit deinem Kollegen? Es gibt bestimmte Werte, bestimmte Dinge, die dein Kunde mitnimmt, die nur du liefern kannst oder in dem Art und der Weise und lies es dir durch, je häufig wenn du das hörst, irgendwann brennt sich das auf deine Festplatte. Und das sind die neuronalen Pfade. Wir haben bestimmte Denkstrukturen, in denen wir uns bewegen. Und wenn du an denen arbeitest und neue Pfade legst, dann wird dir das viel, viel leichter gelingen. Eine andere Möglichkeit ist, dass du dir ein alter Ego suchst. Oder ich glaube, im NLP nennt man das Modelling. Und dass du dir einen Menschen mit einem hohen Selbstwert vorstellst und ihn mit allen Sinnen spürst. Ich habe hier eine Person hängen, das ist eine, die habe ich jetzt mal aus dem Netz rausgeschnappt. Das ist eine Engländerin, das ist die Königin für 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 den Einzelhandel, was um im um Thema Beratung geht. Und sie verkörpert für mich einen hohen Selbstwert, weil sie A, natürlich sehr bekannt ist und weil sie sie ist auch so ein bisschen ein Vogel. Sie ist so ein bisschen die Anna Wintour von dem britischen Einzelhandel. Und die habe ich vor mir und gucke sie mir an und spüre in sie hinein, wie würde sie sich dann in der Situation verhalten. Und da kannst du mit dir auch arbeiten und dir überlegen, was könnte ein alter Ego für dich sein, eine Person, die du faszinierend findest und mit der du dich gerne gedanklich austauschen würdest in Sachen Preisfindung oder ähm, Verhalten im, im Unternehmertum. Genau, und dann gibt es noch die Möglichkeit der Selbsthypnose dreimal am Tag sich in einen Selbsthypnosezustand zu bringen, bis du dann die Wirkung spürst. Es gibt im Netz haufenweise Selbsthypnose-Audios, such dir eine aus, die dir liegt, eine Stimme, die dir passt. Und wichtig ist einfach nur diese stetige und sanfte Wiederholung ohne Zwang, ohne Druck, sondern einfach nur geschehen lassen und erlauben. Gehen wir zurück auf das Thema Preisfindung. Zuerst Grundlage gesunder Selbstwert. Sorg dafür, dass du nicht auf Höhe des Teppichfloors agierst mit deinem Selbstwert, sondern dass du einen gesunden Selbstwert besitzt. Dann geht es natürlich um eine perfekte Positionierung. Der, wie soll ich sagen, der Allrounder wird nie so spannend und attraktiv und interessant sein wie der Spezialist. Wie bist du da aufgebaut? Und dann geht es darum, die richtige Preisstrategie für dich zu finden und natürlich auch einen Werteaufbau zu schaffen mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung. Wofür stehst du und wofür stehst du nicht? Es geht zuerst darum, dass du einen gesunden Selbstwert hast. Also wo stehst du gerade eben? Bist du auf einem auf teppichfloor Niveau, sage ich dazu immer, oder stehst du mit beiden Beinen im Leben und bist dir dessen bewusst, was du an Leistung und Werten mitgibst? Dann geht es darum, dass du perfekt positioniert bist. Wie? Erkenne ich dich im Markt? Bist du ein Spezialist für oder bist du eher der Allrounder? Der Allrounder wird nie so interessant sein wie der Spezialist für, weil du dich viel, viel intensiver und viel tiefer auskennst als jemand, der nur oberflächlich in diesem Segment arbeitet. Dann geht es darum, wie du die richtige Preisstrategie für dich findest. Ich werde dir gleich ein paar vorstellen. Und dann geht es um den Werteaufbau. Sowohl bei dem Werteaufbau als auch bei der Positionierung darfst du dich immer fragen, für was stehst du? Und für was stehst du nicht? Also wofür stehst du und wofür stehst du nicht? Für Abzocken und andere übertölpeln, dafür stehe ich auf gar keinen Fall. Ich stehe für eine wertschätzende, respektvolle Kommunikation zwischen Kunden, Interessenten und Anbietern. Ich stehe für Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Das sind so wichtige Werte für mich. Gucken wir uns mal die sechs Ansätze zur Preisbildung an. Erstens ist natürlich so die erstmal an der Konkurrenz ausrichten. Da ist das Einkommenspotenzial so mittelmäßig, also im preislichen Mittelfeld. Da ist auch die Botschaft, die du unterbewusst mitbringst oder mitgibst, ist, ich bin mittelmäßig. Und die Frage ist, möchtest du so gesehen werden? Was nichts kostet, ist nichts wert. Das darfst du dir auch immer mitnehmen. Und es gibt einen klassischen Anfängerfehler, die Preispositionierung am unteren Rand zu beginnen. Mit der Argumentation, die du dir dann so schön gibst, ich fange ja erst an. Und unterbewusst heißt es auch, ich bin noch weniger wert und, und verlange deswegen auch weniger. Aber dein Kunde kann vielleicht noch gar nicht so unterscheiden, ob jemand wirklich Anfänger ist oder ob er deine Tätigkeit schon länger ausübt. Der Ausweg ist mehr Mut in der Honorarberechnung und denk an deinen Selbstwert. Wo steht der gerade? Denn? Die zweite Möglichkeit, den Preis zu finden, sind die eigenen Kosten. Also zum Beispiel, ich habe einen Strategietag, den ich mit meinen Kunden mache. Da gibt es bei mir die Vorbereitung, die Nachbereitung. Es gibt Anfahrtskosten. Ich muss mit dem Auto irgendwo hinfahren. Mein Auto muss berechnet werden. Benzin, Abnutzung, Material, Papier, Druck, Stifte, Essen, was auch immer da reingehört. Du kannst die Preisfindung, gerade wenn es nur um die Kosten geht, kannst du gerne auch im Internet googeln. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele bei Gründern wie viel kosten denn kommen und das gilt aber nur um deine Untergrenzen festzulegen es ist eher angstbasiert dass du da nichts verlierst und es ist nur wichtig dass du kein geld noch mitbringst wenn du einen kunden betreust also nicht wirklich die ideale variante um deine preise zu bilden die dritte möglichkeit ist natürlich am eigenen bedarf auszurichten wie viel geld benötigst du um ein gutes leben zu führen also Familie, Haus, bei mir kommt der Hund noch mit dazu, Auto, Urlaub, Versicherungen, Altersvorsorge, Steuern und so weiter. Und daraus errechnest du den Jahresbetrag, indem du die Anzahl der Tage oder Stunden, die du als Dienstleister gebucht wirst, ausrechnest. Und das ist auch eine untere Grenze für dein Honorar, denn wenn du weniger verlangst, kannst du davon gar nicht leben. Das gilt auch nur der reinen Orientierung und ist auch eher passiert So, wir kommen zum Punkt 4 der Preisfindung, deine Ziele. Darauf kannst du dich auch ausrichten, zum Beispiel. Einen Tagessatz als Ziel, dass du das dir und deinem Anspruch gerecht wird. Oder, also keine Ahnung, wenn deine Kollegen am Tag einen Tagessatz haben von 1.500 Euro oder 2.500 Euro und du dir du weißt, du bist genauso gut, du hast genauso viel Erfahrung, dann setzt du dir das als Ziel zum Beispiel. Oder die Variante 2 wäre, dass du ein ganz großes Ziel als Basis für ein hohes Einkommen wählst, also keine Ahnung, wenn dein Ziel ist, den BMW X3 als Hybrid in der Garage stehen zu haben und jedes Jahr eine Reise zu unternehmen, wie zum Beispiel Australien, USA oder Seychellen oder ein Hilfsprojekt mit 5000 Euro zu unterstützen, dann kannst du das auch als Basis für deine Preisfindung nehmen. Hier, was mir gut gefällt, da ist dein Fokus nach vorne gerichtet, ist nicht mehr Angst passiert, sondern ist nach vorne, nach etwas, was anspornt und was sexy ist. Und hier kommen wir schon langsam in ein Niveau, wo die Preisfindung Spaß macht. Das fünfte Modell, deine Preise zu definieren, ist nach Kunden. Was ist dein Kunde bereit, für deine Leistung zu bezahlen? Denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ein Kunde bereit ist, etwas mehr zu bezahlen. Es Liegt dein Tagessatz zum Beispiel bei, keine Ahnung, 1.600 Euro, dann kannst du sicher sein, dass er vielleicht auch bereit wäre, 1.700 oder 1.800 Euro zu bezahlen. Also sagen wir mal 100 Euro mehr und es wäre dann bei 100 bezahlten Auftragstagen pro Jahr 10.000 Euro. Auch eine Anregung. Du kannst auch nachfrageorientiert Preise bilden. Du beginnst mit einem Preis, bei dem du dich wohlfühlst. Denn du willst ja die ganze Dienstleistung auch verkaufen. Und die dir eine ausreichende Anzahl an gebuchten Tagen verspricht. Und die dritte Möglichkeit ist es, nach Kunden zu arbeiten. Die dynamische Preisbildung ist eine kontinuierliche Orientierung nach oben, bis du einen deutlichen Gegenwind spürst und die ersten Absagen kommen. Das ist natürlich so eine Cowboy-Strategie. Die sechste Strategie zur Preisfindung ist die, die mir am allerbesten gefällt. Das ist die wertebasierte. Da ist das Einkommenspotenzial sehr hoch. Und es ist die klarste, direkteste und beste Art, deine Preise festzulegen. Denn sie am Preis, den Preis am Wert, den du für deine Kunden mit deiner Leistung ergibst, auszurichten. Da ist die Frage, welche Resultate erzielen deine Kunden? Ich habe als Beispiel, ich habe einen Jagdhund. Ein Jagdhund aus dem Tierschutz, der kam schon erwachsen zu mir. Das heißt, er kam Völlig unerzogen. Er ist zuerst sofort auf den Tisch gesprungen und so weiter. Also ich musste ihm alles beibringen. Auch nicht, dass ich all, alles jage, was herumrennt und so weiter. Also ich bin in dieser Erziehungsphase. Wenn ich mit meinem Hund im Winter in den Wald gehe, dann brauche ich Schuhe, die mich wirklich am Boden festhalten, also mit denen ich mich da reinkrallen kann, wo er mich nicht, wenn er ein Reh sieht, mit seinen 26 Kilo in die, in die Schleppleine springt und mich durch den Wald zieht, sondern dass ich einfach da stehe im Matsch, wo auch immer ich mich gerade bewege und dann fest im Boden bin. Und ich habe mir einen Gummistiefel bestellt von Elge. wer die Firma kennt, ist nur mal ein Beispiel, um zu verstehen, was ich meine mit Werte basiert. Es ist ein Gummistiefel, der ist isoliert, der hat, der ist aus Neopren. Da kann ich bei minus 20 Grad im Wald rumspazieren, der hat. Eine, eine Sohle wie ein Wanderschuh. Also das heißt, all das, was ich mir mit meinem Jagdhund so erträumen, dass ich in ganz stillen, einsamen Plätzen im Wald spazieren gehe, dass ich in die Berge gehe, da, wo kein Mensch ist, weil ich liebe die Stille in der Natur und ich habe den Hund dann im Griff, ich werde nicht frieren und so weiter. Also all diese Gedanken, die hinter diesem Gummistiefel stehen, wie Abenteuer, Stille, was gehört noch dazu? Freiheit, ganz hoher Wert von mir. All das verkörpert dieser Gummistiefel. Also welche Werte nimmt dein Kunde mit, wenn der deine Dienstleistung kauft? Ist es zum Beispiel bei Yoga. Ich habe eine Klientin, die ist, die ist Yoga-Lehrerin. Und sie hat eine wunderschöne, einen wunderschönen Kurs, und nennt sich glückliches Knie oder glücklicher Rücken. Wenn du da reingehst, machst du nicht nur Yoga, sondern du kaufst dir was ganz anderes. Du wirst deine Rückenschmerzen los. Und das ist ein Wert, der uns viel mehr bedeutet als Yogakurs. Da geht ein ganz anderes Kopfkino bei uns an. Und vielleicht ist es, keine Ahnung, was es bei dir ist, ich weiß nicht, was du machst, aber vielleicht ist es glückliche Zeit mit dem Kind, eine gute Stimmung im Klassenzimmer. Ich habe einen Lehrercoach als, als Kundin. Und da ist es wichtig, dass die Lehrer mit den Kindern eine Gemeinschaft bilden. Und wenn ich das kommunizieren kann in, meiner, in meinen Produkten, in meiner Beschreibung auf der Website, in meinen Marketingbotschaften, dann ist es was ganz, ganz anderes zu buchen. Und wenn ich mit Leuten arbeite zum Beispiel, dann bekommen die Mut, die bekommen Zuversicht, die haben Klarheit, sie fühlen sich verstanden, sie haben einen, einen Strategie-Buddy an ihrer Seite, die können persönlich und beruflich wachsen. Es gibt Erleichterung und es steigt natürlich auch eine Lebensqualität, wenn dein Geschäft gut läuft. Sie gewinnen neue Kunden, sie haben mehr Umsatz, vielleicht sind sie ausgebucht. Das sind alles Dinge, die wertebasiert sind, wenn jemand mit mir arbeitet. Stell dir doch mal die Frage, was ist es, was dein Kunde noch zudem mitnimmt an der Dienstleistung, die du hast? Was kann es sein? Bei der wertebasierten Preisbildung, da hast du im Gegensatz zu Tages- und Stundensätzen, legst du also den Preis am gelösten Problem deines Kunden fest. Und der erste Vorteil ist, das zwingt dich, dich voll und ganz auf den Nutzen für deine Zielgruppe auszurichten und dadurch wirst du automatisch noch viel besser, was deinen Wert und damit auch den Preis erhöht. Der zweite Vorteil, deine Leistung wird komplett vom Stundensatz entkoppelt. Du bist weniger vergleichbar mit den Angeboten und den Honoraren deiner Kollegen. Und die Steigerung, also eine Honorarvereinbarung, abhängig vom Wert seines Angebots für den Kunden zu machen, nicht aber vom Ergebnis deines Tuns, das finde ich auch noch wichtig, denn viele Faktoren liegen auch nicht in der Kontrolle des Dienstleisters. Also zum Beispiel, wenn ich mit jemandem arbeite, kann ich natürlich nicht Kontrolle ausüben, ob derjenige all das, was ich ihm empfehle und was wir an Strategien vorschlage, dass er das auch wirklich macht. Und du kannst natürlich deine Dienstleistung davon entkoppeln. Ich habe bei den AGBs auch drinstehen, wenn mein Gegenüber nicht bereit ist, seinen Teil der Arbeit zu erledigen, dann kann ich nichts machen. Wie sollte ich darauf eingehen? Und genauso ist es halt jemand, der zum Beispiel einen Rückbildungskurs anbietet, wenn die Frau dieses, diesen Kurs kauft, kann es aber genauso sein, dass sie den Kurs nie machen wird. Also diese Honorarvereinbarung abhängig vom Wert seines Angebotes für den Kunden nicht, aber vom Ergebnis wäre eine Steigerung von den wertebasierten Preisbildung. Wenn du deine Preise bildest, schaffe einen hohen Wert als Basis für hohe Preise. Erstens, der Preis muss in jedem Fall mit dem Wert und der Dienstleistung natürlich korrespondieren. Du kannst nicht irgendwie 500 Euro für irgendwas verlangen und lieferst dann nur ein altes Papier. Es geht ja nicht. Zweitens, hohe Qualität Rot, beruht immer auf guten Ideen und konsequenter Umsetzung. Und deswegen ist natürlich der Weg zu höheren Preisen eher ein Marathon, als dass der ganz, ganz schnell übersprungen wird. Der Wert einer Leistung entsteht immer im Kopf. Und das ist der Wert, den dein Kunde deinem Angebot gibt. Stimmt der Wert, ist dein Kunde auch gerne bereit, den Preis zu zahlen. Und ich habe für dich noch eine Buchempfehlung, wenn es um den Selbstwert geht. Ein Buch, was ich sehr schön finde, das heißt Love Yourself, Like Your Life Depends on It. Das ist von Kamal Ravikant. Das ist in Englisch. Im Moment ist es bei Amazon vergriffen, aber bei Abianoa ist es auch wieder da. Und guck dir das doch mal an. Das wird dir sicher weiterhelfen. Und wenn du das Wort kennst, oh, das ist mir zu teuer, also der klassische Einwand, dann war das gelogen, jedes einzelne Mal. Und die nackte Wahrheit ist vielmehr, dass dein Angebot, den Preis, den du dafür verlangst, für den Kunden überhaupt nicht wert ist. Und es gibt eigentlich nichts auf der Welt, das so teuer wäre. Vieles ist aber einfach zu wenig wert. Das Ganze ist von Roman Kmenta. das habe ich nicht erfunden. Das ist sein, seine Aussage und dem stimme ich oder pflichte ich absolut bei. Es ist unsere Aufgabe als Unternehmer, den Wert klar zu kommunizieren und sich dessen auch wirklich bewusst zu sein. Und dein Takeaway für diese Podcast-Folge ist, bei deiner Preisfindung Erstmal darauf zu achten, wo steht dein gesunder Selbstwert? Ist er wirklich gesund oder ist er angstbasiert oder mangelorientiert? Dann, wie bist du positioniert? Brauchst du Hilfe hier? Kann ich dir gerne weiterhelfen oder lass dir von einem Kollegen helfen? Und dann überleg dir die richtige Preisstrategie. Für mich ist es immer die wertebasierte Preisstrategie. Was ist es, was dein Kunde noch shoppt, wenn er mit dir arbeitet? Also nicht nur Yoga oder Grafikdesign. Was ist es, was er noch bekommt? Und dann geht es um den kontinuierlichen Werteaufbau für deinen Kunden. Dann wirst du noch mehr herausragen. Du wirst noch lieber gebucht und kannst auch andere Preise verlangen. Okay, ich wünsche dir frohes Schaffen und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, dass du dir diesen Podcast komplett angehört hast. Wenn du ein Mensch bist, der anderen gerne weiterhilft, dann teile das doch bitte mit deinen Freunden. Denn wenn du etwas für dich mitnimmst, dann werden sie das sicher auch. Bitte teile es auch über deine Social-Media-Kanäle und wenn du Fragen hast, ich bin hier, um weiterzuhelfen. Du kannst mir Fragen mailen an info.zusannerohr.de und ich nehme deine Frage vielleicht für eine zukünftige Podcast-Folge. Und wenn du inspirierende Inhalte wie diese täglich haben willst, dann verbinde dich mit mir auf Instagram. Mein Instagram-Name lautet Susanne Rohr. Und zuletzt habe ich noch eine persönliche Bitte. Ich glaube, wir sind alle hier, um anderen weiterzuhelfen und um gemeinsam weiterzuwachsen. Lass uns zusammen, du und ich, mehr Leuten weiterhelfen. Bitte hinterlasse deine Review auf iTunes. Dafür bin ich dir zutiefst dankbar. Und mit deiner Unterstützung können wir zusammen noch mehr Marketing verbessern und Unternehmerleben erleichtern. Vielen Dank fürs Zuhören.